0: Bienvenido al podcast Multiverso Ágil, un podcast de agilidad, tecnología y transformación digital en el cual compartiremos prácticas y experiencias de transformaciones organizacionales en las que hemos trabajado. Cada determinado tiempo conversaremos con un experto que permita ampliar tu conocimiento a través de otras experiencias y lo apliques en el día a día de tu trabajo. Multiverso Ágil conecta con los diferentes puntos de vista. Nadie tiene la razón absoluta. Hay muchos sabores y muchos colores y estamos aquí para abrir un espacio a todo este multiverso de ideas.
1: Hola, hola, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los que se conectan a su podcast del Multiverso Ágil. Hoy eh, su eh, servidor Alex Canizales y su anfitrión Ramón vamos a estar hablando aquí con un invitado muy especial un amigo, un compañero de, de batallas que estimamos mucho aquí en esta casa eh, Carlos Ramírez Carlos Ramírez nos va a hablar hoy acerca de un tema también muy apasionante y de mucha actualidad en este multiverso ágil y es el tema de DevSecOps, entonces pues vamos a, a explotar aquí esta oportunidad que, que tenemos de compartir con Carlos, de toda su experiencia, de todo su conocimiento, Carlos eh, bienvenido, esta es tu casa y bueno cuéntanos un poquito acerca de quién es Carlos, eh, de dónde viene y qué eh, estás
2: haciendo en estos momentos. Claro que sí, muchas gracias, antes que nada un saludo a todos. Eh, a todo el foro de, de Multiverso Ágil. Alex Ramón, muchísimas gracias por, por, por esta invitación. Encantado de estar aquí con ustedes. Y pues bueno, me presento muy rápido, ¿no? Para entrar un poco más en confianza. Yo soy Carlos Ramírez. Este soy ingeniero en sistemas. Eh, llevo más o menos 17 años eh, trabajando en toda la parte de, de sistemas, consultoría. Este eh, me he dedicado. Básicamente yo creo que 15 años a toda la parte del ciclo de vida de desarrollo de software, ¿no? He estado en diferentes, diferentes áreas de todo, el, de todo el ciclo de vida. Este, la parte de testing, mucho la parte de management, este, agilidad, Scrum Master, este, eh, líder de DevOps, DevSecOps, todo, todo este relajo. ¿no? Entonces, pues ahora sí que complementando... Cada, cada una de las áreas, ¿no? Que, que, de las que hoy vamos a platicar. Este, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, soy muy apasionado de todo esto que, que al final del día es una evolución. Me gusta estar en constante movimiento de, de qué más que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, toda la parte de la mejora continua que hoy es esencial. Este, y bueno, al final del día eh, viene muy de la mano con, con la agilidad, ¿no? Que nos diga que está haciendo DevOps, pero... ...está trabajando en su... ...en su, en su project... Este, ...en Cascada, en waterfall. ...la verdad es que... ...no, no creo que está haciendo un muy buen... ...una buena implementación de DevOps, ¿no? Eh, y pues nada... ...aquí encantado y... ...creo que tenemos muchos temas de conversación.
1: De acuerdo. Muchas gracias,
0: Carlos. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Y pues... ...justo con Carlos inauguramos la temporada... ...de DevOps Y justo empezando... ...un poquito en materia, Carlos... Eh, hemos visto cómo en los últimos años se evolucionó DevOps hacia DevSecOps. Entonces, para nuestro auditorio, podrías ayudarnos un poquito a entender qué significan esta, estos dos términos eh, y cómo eh, se entiende dentro de la industria que se aplican estos, estos dos términos.
2: Claro que sí. Pues mira, desde mi perspectiva, eh, la parte de DevOps, y vamos a empezar por ahí porque de ahí nace todo, ¿no? Eh, la parte de DevOps, eh, es una, bueno, desde mi perspectiva, es una cultura este, en donde al final del día se unió la parte de desarrollo y operaciones ¿no? pues, es, es de DevOps pero va más allá de eso ¿no? Este, hablando de, de, de esta interacción hablamos de la integración de las personas con todos los procesos que involucran el desarrollo de software y no nada más hablando de desarrollo sino todo lo que está alrededor del desarrollo esos procesos que muchas veces eh, en muchas empresas siguen estando este, si, siguen trabajando en silos ¿no?, de forma aislada y que no se integran en, en ese proceso para poder agilizar todo el, el, el ciclo de vida de desarrollo y muy importante el tema de las herramientas, ¿no? Entonces, esta integración entre las herramientas, las personas y los procesos es esencial para la parte de DevOps. Ahora, ¿qué pasa con DevSecOps? Le agregamos la parte de seguridad, ¿no? Eh, muchas veces la parte de seguridad siempre estuvo como aislada, ¿no? Eh, Veía nada más como temas muy específicos, por así decirlo. Pero yo creo que algo que nos ha dejado mucho la pandemia ahorita es empujar mucho y potenciar el, el, la parte de seguridad. La seguridad va a todos niveles, ¿no? Eh, hoy lo vivimos, eh, muchos de los negocios se han estado digitalizando y parte de esa digitalización trae consigo la seguridad. Entonces, tenemos que asegurar no nada más una aplicación que estamos liberando, sino también la seguridad, asegurar todo el proceso eh, que involucra todo este desarrollo, ¿no? Eh, desde la infraestructura, desde los accesos, desde cómo estás desarrollando toda esta parte. Entonces, esa parte de, de, de DevSecOps hoy, que es, si bien eh, hacemos esa relación de desarrollo y operaciones, ahora también se involucra la gente de seguridad desde todo el, 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 desde el inicio, en todo el end-to-end, de, de un desarrollo, ¿no? Y, y más allá. ¿no? <ríe> Así es como, como lo percibimos el día de hoy.
1: De acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias, Carlos. Y, y muy de acuerdo contigo, ¿no? Muy de acuerdo en ese enfoque eh, que has mencionado, bueno, que esto es un cambio cultural, ¿no? Sí, no es solamente pues, herramientas o automatismo. Eh, empieza también con un cambio cultural y allí, eh, bueno. En tu experiencia, Carlos, eh, ¿cuál ha sido eh, como ese desafío, el desafío más grande, pues al tratar de inculcar esta, esta mentalidad de DevSecOps, en, entre, no solamente entre el equipo de operaciones y desarrollo, sino en general en, en todo ese proceso, en toda esa cadena de valor de desarrollo para, para construir estas soluciones que, que están
2: demandando las organizaciones hoy en día? Ok, pues mira, yo creo que los retos han sido muchos. A mí lo que me ha tocado, me han tocado varios, ¿no? Este, digo, no, no te hablaré de todos porque nos escucharíamos aquí dos horas y no terminaríamos. <risa> Pero yo creo que eh, de los retos más grandes que me he enfrentado es, eh, como bien dices, no nada más es hablar con las personas de desarrollo de operaciones, ¿no? Eh, el tema de poder cambiar la mentalidad de las personas de cómo se hace una, una, eh, una implementación de DevOps, los beneficios que tienes, por qué lo tienes que hacer, eh, ahí es en donde ha costado más trabajo, ¿no? Eh, estamos muy acostumbrados al, al hasta no ver no crear, ¿no? Somos... No confiamos mucho en, en lo que nos dice este... El, el, el cuate de al lado, ¿no? Sino es, a ver, enséñame, demuéstrame que esto está funcionando, que funciona como me dices que funciona, y pues vemos qué hacemos, ¿no? Eh, yo creo que esa parte de, de entendimiento, eh, porque aparte es muy superficial cuando hablamos de DevOps o DevSecOps, muchas veces a mí me cuesta trabajo explicarlo, ¿no? Bueno, más bien no explicarlo, eh, que se pueda entender, ¿no? Este, y no digo porque el que enfrente no lo entienda, sino simplemente por la mecánica, por los tipos de negocios, los tipos de industria tú traes una meca un mecanismo de, de qué hace tu negocio, ¿no? ¿A qué te dedicas? ¿Qué hace tu empresa? Pero el hecho de poder moldear y decir, oye, la parte de DevOps y DevSecOps encaja y hace fit en cualquier tipo de, de, de industria, o sea, es agnóstico. ¿Por qué? Porque al final del día es parte de ese proceso, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los retos más importantes ha sido tratar de transmitirle a la gente... ¿Cómo es que este proceso de DevSecOps? Bueno, DevOps y después DevSecOps este, Realmente va a ayudar a evolucionar La forma de hacer las cosas a nivel de desarrollo ¿no? Y el hecho de asegurar e involucrar dentro del mismo ciclo A más áreas que a lo mejor dicen Yo no soy sistemas, no, ¿pero qué crees? Un área de legal, un área de operaciones Que tiene que dar un visto bueno de algo este, que no precisamente está haciendo el desarrollo y que no tiene contexto para hacer un desarrollo de software, eh, tirar código, pero, pero sí operarlo y ver la infraestructura y todo esto eh, son personas que hoy tienen que estar en el mismo canal, todo el equipo tiene que estar en un mismo canal, entonces eh, yo creo que de las partes más vamos a ponerlo así un poco, de, de las más complicadas somos nosotros, la gente la gente trabajar con gente es lo más complicado, ¿no? Si tú me dices, no van va a hacer las máquinas, exactamente, ¿no? <risa> este, no, pero aunque lo digas de, de broma, este, yo creo que la, la, el, el hecho de poder trabajar con gente, eh, darle un punto de vista, este, en, hacerte entender, es en, es, esa es la parte complicada, ¿no? Y más que te, una vez que te entiendan y que te lo compren para poder implementarlo. Eh, ahí es el segundo reto, ¿no? Este, ¿Cómo es que nosotros nos va a ayudar implementar esto? Porque aparte no es un... Eh, no es algo... Vamos a ponerlo así... Eh, el costo de una implementación de VOPS no es barato, ¿no? Digo, sabemos que hay muchas herramientas, eh, vamos a ponerlas así, eh, open source, ¿no? Que son gratis, versiones gratis, pero también tienen ciertas capacidades, entonces, de repente cuando ya quieres hacer alguna implementación y no sabes cómo hacerle entender a la gente de finanzas o a la gente legal, cómo vas a tener un retorno de inversión, que son personas ajenas al proceso, pero tratar de entenderlo para que te lo compren, esa es la parte complicada, ¿no? Explicar y entender qué es DevOps y por qué lo tienes que hacer, esa es la parte más complicada, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista ahí es en donde más nos hemos topado eh, y ya el, el hecho de, de poder empezar a implementarlo y empezar a ver beneficios, ahí es en donde ya se empieza a cerrar la pinza, ¿no? de, ok, ya te entiendo ahora, ¿no? es donde viene la, 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 el momento baja de, ah, ah ahora sí ya, ya lo entendí pero antes, ese, ese paso previo de entendimiento híjole, es la parte más tortuosa, ¿no? este eh, hacerle cambiar a la gente ese chip ¿no? Que, que, que ya hay otras cosas así es, de acuerdo
1: y, y, y justamente en ese cambio de mentalidad eh, coincido contigo el poder entender pues la necesidad de colaborar ¿no? a veces eh, no, no colaboramos, ¿no? A veces eh, no colaboramos. Y este eh, esfuerzo de, de poder construir estas soluciones, de, de trabajar en, en esos procesos de punta a punta, pues eh, involucran a muchas personas en, en, en ese proceso. Entonces, eh, gran parte pues, de ese desafío justamente en que volvamos a colaborar, que volvamos a vernos eh, como, como un solo equipo y, y no solamente estar pensando, bueno, que que este, este es mi trabajo y mi trabajo llega hasta aquí y de aquí para allá no es mi responsabilidad y esto no es mi trabajo, ¿no? Entonces es gran parte de, del entendimiento sistémico, ¿no? el entendimiento sistémico que también hay que tener pues a la hora de, de abordar eh, estas adopciones
2: de, de todas, eh, pues estas herramientas. Claro, sí, sí sí Con, concuerdo contigo, ¿eh? No es tan sencillo el... este eh, el, el poder invitar y colaborar con otras áreas que al final del día son personas, pero todos traen en su, en su mundo, en su día a día, eh, traen un proceso con el cual trabajan todo el día. Y el hecho de poder integrarse, compartirlo, eh, entender el proceso del otro y, y colaborar, eh, híjole, no, no es tan sencillo, ¿no? Era un imposible. <risa> Claro que sí, para eso
0: estamos. Así es. <risa> y, justo, y justo un poquito de lo que mencionabas, Carlos, al, al tema de, de, de una implementación de personas, procesos, y obviamente el, el tema de herramientas, para las organizaciones que están trabajando en ello y se han encontrado dificultades, y con las organizaciones que quisieran mejorar la implementación o iniciarla, ¿cómo les ayudas a entender cómo manejar sus propias expectativas? Es decir, una herramienta no te asegura que vas a hacer más entregas, eh, un mejor proceso tampoco te asegura que entregues el producto que esperan allá afuera, sino ¿cómo les puedes aceptar esas expectativas para que vaya en equilibrio tanto una implementación del de, de tema de DevOps o de -Cops y la parte de gestionar sus expectativas como propio negocio?
2: Claro, mira, y, y creo que le, le das al, 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 al punto medular de esto, ¿no? este Cuando tú platicas con alguien y le dices al cliente, ¿no? Oye, esto es la parte que se va a implementar y todo eso. Entonces, muchas veces piensan, ah, ok, pues ya hago aplicaciones y mañana salen. Y es, no, a ver, a ver, a ver permíteme, ¿no? Este, algo que, que me ayuda mucho a manejar esa expectativa a mí es ser muy realista. Eh, a mí me gusta siempre poner las cartas sobre la mesa y, este, y sí mostrar de una forma de la que sea, o, sea, y, y, o, o diferentes formas, ¿no? Porque... Eh, el, la forma en la que todos captamos la, la información Hay personas que son muy gráficas Hay personas que son como mucho de, de, de ideas Son muy teóricas Entonces este, hay que buscar el punto medio Para, para, para transmitir esa idea eh, Pero yo creo que la parte fundamental es Ser real y ser claro ¿no? este, A mí algo, algo que, que, que me toca mucho ser me ha tocado hacer mucho, eh, bueno, en muchos lados, perdón, es eh, cuando tú llegas con un plan de esto no es magia y necesito que tú te involucres conmigo para que esto lo podamos echar a andar entre los dos, porque no es un trabajo yo puedo, yo como consultor puedo llegar y puedo decirte, oye, sabes que mira, yo detecto esto, eh, tienes implementado esto hay que mejorar esto, hay que mejorar el otro, pero esto no se hace solo. Y el, las personas que van a oper, bueno, ahora sí que los que le van a operar son personas al final del día, ¿no? Y esas personas son las que hay que empezar a jalarlas para que el proceso funcione. Un proceso, una herramienta no funciona si alguien no lo está manejando, alguien no le está metiendo información, alguien no está ejecutando algo. Entonces... Eh, el hecho de manejar una, una expectativa real. Este yo le digo. El hecho de yo no llegar a vender humo. Eh, yo creo que es en donde realmente tenemos. O bueno, he tenido yo una, un, un tipo de. No quiero llamarlo ventaja. Porque no, no, no es que sea. tome ventaja por eso, sino más bien. Eh, tengo más, más, más con, eh, eh, confianza con el cliente, no genero más confianza. Es de decir, a ver, o sea, sí tenemos el conocimiento, tengo conocimiento de hacer esto, tengo conocimiento de hacer el otro, pero entre tú y yo nos vamos a sentar y vamos a empezar a empujar esto, ¿no? Eh, es muy difícil y me ha tocado mucho también empujar de abajo hacia arriba. Eso es la parte que no es muy recomendable. Porque muchas veces las cosas se quedan en el tintero. Y aunque tú hiciste un buen trabajo, pero el hecho de, de empujarlo de abajo hacia arriba en una organización no funciona. Eh, uh -huh. el, 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 la mayoría de las veces no funciona, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Manejar una expectativa con, la, con, con el, vamos a ponerlo así, con el top management, ¿no? O las uh -huh. personas encargadas de los procesos. Y, y siempre sea realista. ...siempre ser realista, no puedes llegar a decir... ...ah, ya mañana tú entregas... ...estás liberando de uh -huh. forma continua... ...y ya 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 haces de box... ¿no? Claro. Este, uh -huh. ...no es así de sencillo... no eh, ...entonces creo que ahí... ...cuando tú involucras a la gente... ...y la haces partícipe de, ...del problema, y vas a ser partícipe... Uh -huh. ...de la misma solución... ...ahí es en donde realmente empiezas a manejar... ...una expectativa, que no es magia... ...y que esto involucra... ...a las personas como bien mencionamos, ¿no? Y creo que lo vamos a mencionar mucho aquí: personas, procesos y herramientas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es es que me ha ayudado mucho a mí a, a manejar una expectativa, este, eh, más real y tener más éxito en, en los, pues, en las implementaciones en las que me ha tocado participar. Uh
1: -huh. De acuerdo. Y, y a mí me gustaría profundizar ahí. No voy a, voy a Voy a profundizar ahí en eso que has dicho porque me gusta y, y comparto el tema de es que esto no es magia, ¿verdad? Esto no, eh, esto no hace magia. Y también voy a retomar algo por allí de que dijiste, bueno, de, de es que esto no va a hacer pues, que, que, que despleguemos eh, más rápido, mejor, por sí solo, ¿no? Y justamente hay algo que eh, me gusta siempre com comentar es, fíjense que de hecho, de hecho, eh, el poder eh, desplegar automáticamente eh, en producción eso lo hemos podido a, haber hecho toda la vida toda la vida podemos, eh, hemos podido eh, desplegar automáticamente producción porque ¿qué es desplegar en producción? es copiar un, un archivo de una, de una carpeta a otra carpeta ¿no? por simplificar y eso lo, toda la vida se ha podido hacer con un script, un script que, que, que ejecute algo que copie de aquí a acá ¿no? en términos sencillos ¿sí? es entonces pues estas herramientas lo, lo, lo que hacen es en, en términos sencillos pues es algo que ya habíamos podido hacer ¿dónde está la dificultad? ¿no? ¿dónde está el desafío? el reto en que ahora pues no, y también siempre lo ten, tuvimos que haber hecho así, tenemos que garantizar que lo que estamos poniendo pues realmente cumpla con los estándares cumpla con la calidad, cumpla con la seguridad y con lo que se espera pues, que, 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 que haga el, el software o la solución que se está entregando. Entonces, pues, muy de acuerdo contigo en eso, en que hay que sensibilizar a las, a las personas sobre sus expectativas y siendo muy realistas. O sea, es que si no pones de tu parte también, pues, esto no va a ser magia. Y poner de tu parte, claro. pues, que tienes que tener una... En tu proceso de desarrollo tienes que adoptar unas buenas prácticas para sacarle, pues, el, el provecho realmente a estas herramientas porque uh -huh. si no, vas a hacer una inversión pues bastante costosa ¿verdad? pero eh, va a ser como, como, como si te compraras un Ferrari y, y, y lo manejes a 10 kilómetros por hora ¿no? o sea, no, no le vas a sacar todo, todo ese provecho a estas
2: herramientas ¿vale? es correcto así es, sí y digo complementando un poco ¿eh? yo creo que este eh, el hecho de poder manejar una expectativa real eh, y, y aquí yo creo que involucras no nada más el tema del proceso de, de, de DevOps o DevSecOps, ¿no? Eh, involucras un tema que va más allá, que es hoy cómo estás haciendo tú las cosas, ¿no? Hoy, ¿qué tienes tú en tu empresa? ¿Qué tienes en tu organización? Una organización, cualquiera que me digas, es, y, y es más, lo voy a poner así, incluso hasta en, en diferentes oficinas. De, de, de un mismo cliente las cosas se hacen diferentes entonces el hecho de poder hacer las cosas a como lo estás haciendo tú es en donde realmente yo creo que también empiezas a sensibilizar eh, cómo debe de ser el proceso ¿no? cada persona es un mundo y aquí hablando desde multiverso, tenemos muchos multiversos en una misma oficina, tantos como las personas que trabajan. Y lo importante de ahí es tomar un, 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 una pausa, contar a ver cómo está el entorno, qué es lo que realmente tenemos que hacer y, 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 y hacer entre todos para que las cosas funcionen. ¿no? Al final del día, un sistema, son varias partes funcionando en, como deben de funcionar para que todo el sistema funcione. Entonces, si, si no estamos conscientes de eso, no podemos hacerle o transmitirle esa conciencia hacia, los, eh, hacia la, la, las personas de las organizaciones, este, ahí es en donde realmente también muchas veces se traban las cosas, ¿no? Entonces, sí, es, sí es, es necesario poder hacer esa, eh, manejar esa expectativa, pero eh, trabajando con la gente, ¿no? Eh, es donde, donde creo que es, tenemos ese, esa área de la oportunidad todos. <risa>
1: Uh -huh. y, y, y también complementando allí fíjate que es necesario y es muy in indispensable yo lo veo hoy en día de verdad necesario esto de de DevSecOps yo mmm, en mi experiencia no también en mi experiencia yo creo que hoy en día es por no decir imposible que un equipo que se dice bueno que está trabajando en agilidad no que está a lo mejor bueno es típicamente haciendo sprints de dos semanas que un equipo esté cada dos semanas entregando un incremento de producto potencialmente desplegable en producción sin estar utilizando estas herramientas para mí eso es imposible eso es imposible Exacto. que lo esté haciendo manualmente ¿no? y, que, y que lo esté haciendo con calidad ¿no? porque a lo mejor los primeros sprints lo, lo, lo puede hacer manualmente pero a la medida pues, que esto va creciendo pues la verdad es que eh, va a ser imposible que, que haga todo este proceso manualmente, que haga los despliegues manualmente, que haga las pruebas manualmente y, y en mi experiencia también es indispensable todo el tema de, de pruebas automatizadas para que, para que esto de, de DevOps funcione, pues como les decía, poner automáticamente, pues podríamos haberlo hecho hace tiempo, ahora es poner automáticamente pero con garantía y para eso necesitamos de apoyarnos en, en, en pruebas automatizadas, entonces, si no estamos haciendo eso, de verdad, yo no sé cómo están haciendo los equipos que, que, que están haciendo todo eso manualmente, ¿no? No están cumpliendo los estándares de calidad, perdón por, porque lo diga así tan, tan directamente, pero no están cumpliendo los estándares de calidad. A lo mejor están probando los últimos cambios, pero ya luego de un tiempo, pues, prueban solamente los últimos cambios y lo demás, pues, echan la bendición y, pues, no, está bien, ¿no? Sí. No, no ha
2: cambiado nada. Y sabes que digo, también le da, eh, creo que es un punto bastante importante. Y digo, y la verdad es que hay que ser realistas, ¿no? Continuando con este tema de, de, de manejar una expectativa realista. Eh, muchas veces, por el hecho de decir si estoy haciendo una prueba, creo que ya está y entonces ya funciona. Pero vamos a ser realistas y vamos a ser sensatos. No se están haciendo las pruebas como se tienen que hacer. Pocas son las organizaciones que a mí me ha tocado ver que realmente tienen un proceso de pruebas automático bastante robusto, bastante maduro, porque igual puede ser que, que tú digas, tengo tantas herramientas de pruebas, muy bien, pero realmente tu proceso no está maduro, ¿no? Porque ¿Cuánto de eso, cuánta cuántos casos o cuántas pruebas automáticas estás corriendo versus las manuales? Entonces. Y te digo, es eh, digo si somos eh, realistas y sensatos, la realidad es que no tenemos organizaciones eh, con un proceso de pruebas automático bastante maduro y robusto. Eh, los estándares son clarísimos para todas las organizaciones. Yo creo que eh, si hablamos de industria, no cuando hablamos a nivel código, eh, muchas de las herramientas se utilizan por muchas empresas. Y cada una tiene una forma de hacer las cosas Pero tienen estándares ya como definidos Que tienes la facilidad de poder subirle y bajarle no este, Conforme vas viendo que el equipo va madurando Porque también eso es, eso es importante Todos los equipos que empiezan a aplicar O están aplicando ya un, un, un proceso este, Cambiando la cultura de, de, de DevOps, Debs No todos... Tienen esa, esa, vamos a poner así, la, la, la conciencia de poder generar las, las métricas y los estándares que se necesitan. Cada quien utiliza la herramienta. 10 empresas pueden tener la misma herramienta, pero las 10, las 10 empresas las están ocupando de forma diferente. Eh, ¿Hay manuales de cómo utilizarlos? Pues sí. Pero realmente como tú la ocupes, es el plus donde le vas a dar... Si sí lo estoy ocupando de una forma y le estoy sacando el lujo juego a una herramienta y me está dando la información que necesito porque al final del día una herramienta es para que te ayude, ¿no? Eh, no para que te meta más problemas, ¿no? Muchas veces he escuchado y me ha tocado, este, aventarme algunas algunos eh, intercambios de ideas, ¿no? Con varias personas porque me dicen es que ya tengo la herramienta y dices, pues sí, pero no porque la tengas la tienes bien implementada, ¿no? Entonces luego muchas veces lo toman como agresivo de ay me estás diciendo que lo que hago está, está mal no 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 sino simplemente lo estás haciendo de una forma diferente no eh, lo importante es ver cómo lo puedes hacer de una forma más óptima que te ayude a tu proceso y a tu forma no eh, la automatización de pruebas hoy es una es algo que tiene que ser mandatorio este pero también en una implementación no porque digas ah, bueno, pues ya estoy haciendo una automatización de pruebas ya también lo meto directamente a mi circuito automático de, de todo el proceso no eh, algo que desde mi punto de vista mi perspectiva una adopción y una madurez en un proceso de DevOps o DevSecOps es haces un cachito lo, 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 lo empiezas a hacer lo vas madurando y una vez que ya lo adoptaste, que ya lo, ya lo estás corriendo, ya, sale, ya, es, ya es tu día a día Sale, métele el otro cachito Y así, o sea, hay cosas que se pueden hacer en paralelo, ¿no? Puedes hacer, eh, puedes ir haciendo un flujo para la parte de datos Y puedes ir haciendo tu flujo de proceso de desarrollo de software del de, de código de la aplicación Pero no precisamente están interactuando en esta automatización pero lo que te está ayudando es que los dos equipos lo están haciendo de una forma en paralelo y lo están madurando. Cuando estén suficientemente maduros, conectarlos es muy sencillo y tienes un proceso ya que va más allá, ¿no? Te, te, es más, incluso ahí te puedo decir, si hablamos de expectativa, rompe completamente tu expectativa porque ni lo esperabas. Y se hace de forma muy transparente, ¿no? No te cuesta tanto. Pero... Pero sí, sí es, eh, coincido contigo que la parte de pruebas hoy es un es, es esencial, este porque no nada más es, ah, pues ya hago un código y lo despliego, ¿no? Como dices tú, pues eso lo puedes hacer hoy, en tres clics y se acabó. Sino que realmente eso que estés haciendo cumpla con los estándares necesarios de seguridad, de calidad, de funcionalidad, de lo que se te ocurra, que realmente te dé la, la tranquilidad a ti como usuario que lo que estás haciendo y estás liberando de forma automática estás tranquilo que tiene y cumple con todas tus expectativas no a nivel negocio, a nivel usuario pero pues sí, es, eh, no es tan sencillo no eh, realmente ponerlo en un mismo track, en un mismo pipeline en un mismo flujo, no es tan sencillo es un track que eh, se puede llevar no, no voy a decir un tiempo determinado porque depende también mucho de las organizaciones y de los equipos. este Pero no es, no es una cosa de una semana o de un mes, ¿no? Sí, sí te, te lleva bastante tiempo poder madurarlo. No poder ponerlo. O sea, lo pones... ¿Qué te gusta? más Me ha pasado de hacer alguna implementación de una semana, ¿no? Poner algo básico conectado, integrado, una semana. Funcional, ¿no? En el, en el proceso de, de DevOps o de Microsoft. Pero realmente madurarlo te va a llevar lo que tu equipo le lleve eh, conceptualizarlo, ejecutarlo y, y hacerlo de forma mecánica, ¿no? Ese, ese es el, eh, otro de los retos fuertes, ¿no? <ríe> Adoptarlo y hacerlo.
0: Y justo sobre el tema de automatización y hablando un poquito de... De los mitos que de repente existen de con la automatización, mis equipos van a seguir entregando. Pero, pues, entendido que la automatización eh, depende de muchos factores, ¿no? Uno de ellos es lo que dejas también la convergencia de las personas, ¿no? Es decir, para automatizar pruebas, ¿qué necesitas? Data. Y mucha data no necesariamente tiene que venir del equipo, sino es data de prueba Basado en la necesidad de negocio y que son datos que te tendrá que dar negocio. Si el negocio no tiene claro. ¿Cómo tiene que ayudar a los propios equipos de desarrollo? Bueno, de ahí ya tienes de entrada un gap, ¿no? Segundo, claro. la automatización solo te va a, a dar esa, esas pruebas automatizadas probablemente de, pues, que tenga seguridad, que fue desarrollado correctamente, pero no necesariamente responde a una necesidad de negocio, entonces luego muchas veces eh, dicen ya desplegué pero oye es que no me está dando el resultado, sí pero no verificaste que realmente respondió a una necesidad de negocio, técnicamente es perfecto pero como solución de negocio tan, no, no nos sirve demasiado, ¿no? entonces creo que hay una convergencia entre igual de nuevo el tema de las personas, de cómo tienen que interactuar para proveer la data para que todo el tema de DevSecOps te funcione apropiadamente y la otra es que también responde a una necesidad de negocio, entonces la automatización lo que te viene a ayudar es eh, quitarle esas actividades obviamente al equipo de desarrollo para que ellos sigan enfocando en el tema de resolver una necesidad de negocio con la mayor calidad a través de todas esas herramientas que te ayuda a ver tu calidad del código, si cumple con X tema de seguridad, pero al final del día la automatización, el éxito de esto radica en que efectivamente todo esto converja, porque de otro modo pues el beneficio no se lo vas a obtener de forma inmediata y muchas veces es el mito de ya automaticé pruebas, o sea estoy al otro lado, pero realmente como lo dices o sea, implementas en, en algunos días alguna herramienta pero para sacarle provecho necesitas un nivel de madurez del uso de uh -huh. todo esto, que converjan
2: todas las personas, ¿no? Sí, así es, y fíjate que digo, lo, lo dijiste mejor que yo, porque me tocó la lectura estar con un cliente en donde platicábamos igual, ¿no? Estábamos haciendo una conversación y, y veíamos su proceso y yo decía, ok, o sea, tienes las herramientas y, y está bien, ¿no? Pero el hecho de, de tenerlo ahí, como tú dices, automatizado, ¿no? Porque aparte me lo presentaron, no, 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 tenemos todo esto, ¿no? Entonces cuando veo, digo, uy, o sea, está muy padre, pero vienes y me dices que tienes estos pain points. Y entonces con esos, o sea, sin meterme a ver cómo lo estás ejecutando, ¿eh? Con esos pain points que me estás diciendo, lo primero que puedo ver es que tienes un tema de infraestructura. Dos, tienes otro tema acá a nivel dato este tres tus equipos de acá de pruebas está completamente aislado entonces de repente se quedan así me dicen oye pero a ver pero no has visto mi, 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 mi proceso o sea no no te has sentado conmigo y yo es que lo que me dices aquí estos tres aunque tú me digas qué crees no está pasando y siempre trato de hablar mucho con base en la experiencia no este eh, afortunadamente me ha tocado estar o, o me ha tocado interactuar con muchos clientes de diferentes este, industrias ¿no? eh, servicios eh, financieros, automotriz, bla bla bla, ¿no? entonces de repente empiezas a entender el negocio ¿no? como tal, digo al final del día cada uno lo maneja de una forma pero empiezas a entender el negocio de ciertas áreas entonces eh, cuando llegas a esa parte de que todos de repente convergen en esa parte de tecnología es no porque tengas una herramienta y eso es algo que también siempre les digo no porque de hecho que tengas una herramienta es que ya lo estás, ya estás haciendo devops, ¿no? Este, no porque, ah, es que sí, ya le doy clic aquí y ya se conecta con esto No, eso no es devops, o sea, o sea, es una parte, pero no es al 100%, ¿no? Y algo, algo que mencionabas ahorita, ¿no? El, el, la parte de pruebas, la parte de los datos, eh, yo creo que ahí la forma en la que hoy trabajan los equipos de pruebas, eh, en un proceso de DevSecOps Y ahí lo voy a conectar con la parte de DevSecOps Este Hoy es esencial que ese equipo de pruebas ya, Yo ya no lo veo como un equipo De testing, ¿sabes? O sea Para mí ya no es testing, ¿no? Ah, pues el ingeniero de pruebas, el tester No, 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 para mí es un área Que tiene que volver Porque siento que, que, que Ya lo, lo, lo dejamos un poco de lado ¿No? Antes le llamábamos CUA Hoy, hoy ya no, hoy ah, testing, 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 test stops, ¿no? Ya pasarle por ahí test y Entonces, todavía ni sabes hacer DevOps y ya estás queriendo hacer test O sea, no, no, no tampoco tampoco no va por ahí, ¿no? Pero eh, hoy la parte de testing, para mí, tiene que volver a ser un área de QA, de, de quality assurance, en donde no nada más estás revisando la funcionalidad de una aplicación. O sea, tienes que, hace, que, que encargar de asegurarte de la calidad de todo, ¿eh? Desde el, la parte de código, la parte de performance, y la parte funcional, pero vamos un poco más allá, ¿no? O sea, ¿cuál es la expectativa que tienes tú como usuario o que te pone el negocio para poder decir, esto está listo, esto lo voy a liberar? Entonces, tenemos que regresar. Y es algo que es una conversación que, 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 que traigo muy, muy, este... Eh, eh, muy aflorapida, ahorita con mucha gente, es necesitamos las áreas de COA un área de COA que no es testing nada más testing, o sea es un área de, de aseguramiento de calidad tenemos que regresar a, a esa área, a ese proceso entonces ya tu área de testing tienes que cambiarle el nombre, tienes que ponerle un objetivo diferente más agresivo de lo que hoy estás haciendo, que nada más es pícale ahí y valida que sí esté guardando y que sí me esté dando mi registro. No, no, no. Es. es va más allá, ¿no? Pero. Eh, seguimos de repente teniendo esa, esa, ese paradigma de los equipos de desarrollo. Que están peleados con pruebas, ¿no? Ah, es que el tester me, 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 me puso este. Me levantó un bug, ¿no? Pues sí, compadre, te levantó un bug. Porque no está. Funcionalmente no está bien, ¿no? Pero si lo seguimos viendo como el que me está atacando en vez de que el cuate que me está diciendo hay que mejorar, ahí es en donde, o sea, seguimos trabajando o queriendo trabajar en un proceso de DevSecOps integrado y todo en una célula y en una mesa todos y las palomitas y todo, que va más allá, o sea, realmente entender que nuestro proceso va a ser una mejora de lo que estamos haciendo, ¿no? Y no quedarnos nada más en esa parte de tengo mis herramientas, le doy clic y ya desplegué y ya estoy. No, 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 va más allá. O sea, ¿realmente lo que estamos haciendo está bien hecho? Eh, ¿Tiene la calidad necesaria? O sea, ponte del lado del usuario. ¿Tú como usuario consumirías una aplicación así? <risa> ¿No? O sea, <risa> digo, si le, si le haces la pregunta a un desarrollador, oye, ¿tú este, meterías ahí tus datos? Claro. muchos van a decir, ah,
0: este
2: bueno, si es en mi local, sí ¿No? o sea digo, hay, hay, hay mucho todavía ahí por, por hacer, ¿no?
1: Muy bien, Carlos bueno, ya hemos hablado de, de, de expectativas, de beneficios ¿verdad? Eh, de desafíos, de obstáculos, de todo esto pero para los que nos estén escuchando también y que se están preguntando, bueno, y ¿Cómo le hago? No? ¿Cómo le hago para, para ir empezando? Eh, ¿Cómo le hago para ir profundizando eh, en estos conceptos? Eh, ¿Qué recursos o caminos de aprendizaje, de formación eh, tú les puedes recomendar eh, a las que nos están escuchando?
2: Mira, voy a empezar con, con, con lo que hacen ustedes, lo que hemos hecho, bueno, y me incluyo, ¿eh? con la parte de multiverso ágil. Si no estamos trabajando en agilidad, en un marco ágil, Scrum, Kanban, el, 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 el que tengas a la mano, va a ser muy difícil que puedas adoptar una, una cultura de Vox. Eh, ¿Por qué? Porque al final del día es, si no estamos conscientes que estamos trabajando en un equipo, que estamos colaborando entre diferentes áreas para sacar un producto, este, todo lo demás se va a quedar inservible, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo creo que primero sí tenemos que entender todos lo que es la agilidad, ese es el primer punto, si no entendemos lo que es la agilidad y trabajamos en un proceso y en un marco ágil eh, lo que estemos haciendo eh, no vamos a poder empezar ese camino de DevOps, ¿no? desde mi punto de vista, este dos no te estoy diciendo que llegues y compres e implementes 20.000 herramientas porque tampoco se trata de eso, ¿no? este muchas veces eh, cuando llego con un con, con algún cliente con alguna persona me dice oye pero pero es que sale muy caro una herramienta no hay herramientas que son open source y creo que muchos de las personas nos gusta trabajar mucho con open source porque tienes esa facilidad de poder de poder moverte de forma muy rápida no este utilizando la, la agilidad ¿no? por así decirlo entonces eh, la, la, la segunda parte, y ahí, ahí es donde la voy a conectar. Tenemos la agilidad como primera parte, y como segunda parte, tenemos nuestro proceso. Hoy, ¿qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo? no Esa es como la, 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 la segunda parte. La tercera parte es: si ya tengo un proceso y, 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 y estoy consciente que quiero mejorar mi proceso, es identificar qué quiero mejorar. Porque muchas veces dices... este Y, y una vez me pasó, y de repente un día me dice, Oye, este, ¿me puedes hacer una cotización? Y yo, pues sí, pues ¿qué necesitas, no? Pues quiero DevOps. Y yo, ok. ¿Puede ser más específico? <risa> pues sí, este... Pues quiero un, un flujo de, de DevOps. Para que pueda desplegar... Eh, a producción, ¿no? Y yo, ok. Eh, necesito saber... No, o sea, primero tengo que hacer un assessment para entender qué estás haciendo y lo que tienes, ¿no? No, pero pues, este. Pero, ¿qué herramientas pongo? Es que no te puedo decir, ¿no? O sea, yo te puedo decir que yo he trabajado con, vamos a hablar, eh, eh, un ejemplo, ¿no? Eh, la parte de, de Source Code Management, ¿no? De, de administración de código fuente. Este, hay muchas herramientas, ¿no? Este, que hacen lo mismo, que tienen el mismo propósito. Pero dependiendo de tu forma, tu equipo, tu negocio, lo que haces, te puedo recomendar una u otra, ¿no? Y no es venderte una herramienta, es más bien, ¿qué estás haciendo hoy? ¿Cómo lo estás haciendo? Y, y en primera instancia, ¿cómo te puedo ayudar? Bueno, más bien, si quieres que te ayude a, a mejorar tu proceso con lo que ya tienes, ¿no? Entonces, ser ágil, este eh, entender que, cuál es tu proceso... Este, ver cuáles son los puntos de mejora de tu proceso y una vez con eso es, sale, marcarte un camino de por dónde quieres empezar las prioridades si tienes ya claro y tus prioridades de qué es lo que quieres hacer primero, qué quieres atacar, porque tú me puedes decir, es que no nada más es un y, y, y lo voy a mencionar así, no, no es un proceso de DevOps, ¿no? como, como decía este cuate que me, que me topé cotízame DevOps <ríe> o sea, a ver, es momento, <risa> no, va por ahí este eh, yo le podía decir un millón de dólares, ¿no? me decía, Ay, ¿por qué? bueno, pues es que pues si tú me dices así pues lo que se me en la mente, pues es un millón de dólares ¿no? o sea, es, es tan subjetivo este, sí. que ahí sí es ¿cuál es tu, tu, tu vamos a poner así, tus pain points tus puntos de dolor principales que hoy tienes en tu flujo de desarrollo de tu de, de, de ciclo de vida de software ¿no? Sí. si tienes identificado qué es, cuáles son esos pain points es precisamente en donde lo primero que tienes que atacar si no, vas a seguir haciendo lo mismo y aunque hagas, implementes metes herramientas, integres lo que sea no lo vas a cambiar, vas a seguir teniendo el mismo pain point, entonces este no es un lo, lo puedo decir como un eh, como un marco de referencia Que hay muchos eh, Muchos frameworks de DevOps ¿no? este, Hay muchas herramientas Que ya todos hacen DevOps ¿no? Plataformas completas que ya te quieren vender Todo el ciclo de desarrollo de software En esa, en esa herramienta, y está bien eh, Porque al final del día es la parte De la evolución de las herramientas Pero algo importante es Realmente qué necesitas tú Y sobre claro, lo que bueno. necesitas Es donde tienes que empezar a ponerle el foco ¿no? Entonces te digo, o sea, para mí es eso, eh, o sea, este, ya trabajo en Ágil, perfecto, primer puntito. Segundo, este, conozco qué tengo, qué herramientas tengo, cómo estoy haciendo mi proceso, sí, perfecto. ¿Cuáles son mis pain points? Ah, quiero cambiar esto, esto y esto, perfecto. Vamos a priorizarlo si sobre eso es lo que tienes que empezar a ponerle ojo, ¿no? Eh, si no, digo, insisto, eh, y, y perdón que sea tan, tan repetitivo, pero de otra forma, no tienes claro qué quieres hacer y entonces muchas implementaciones, eh, me, me ha tocado llegar con muchos clientes en donde me dicen es que es la cuarta, la cuarta oportunidad que tengo para implementar DevOps porque las otras tres se han quedado ahí, y yo pero ¿por qué es tan difícil? no y es tan difícil precisamente por eso, porque eh, no acompañas tú al, a, al cliente o no, o no te pones de su lado para ver qué es lo que realmente necesita ¿no? De acuerdo. Entonces, sí. cuando identificas eso, haces este assessment para ver qué es lo que está pasando, es en donde, donde, donde vas realmente dando ese valor, y donde uh -huh. sí funciona de, de, de DevOps o DevSecOps.
1: <risas> no, no te enfocas en, en, en el problema, sino que te, si te empiezas a enfocar más en la solución, ahí te, te pierdes, ¿no? Bueno, Exactamente. Y para ir un poco ya cerrando la conversación, Carlos, entonces... Eh, ¿Tú cómo ves el futuro de, de DevSecOps? ¿Cómo está incorporándose pues, todo ese tema también de la inteligencia artificial y allí? ¿Qué, qué estás viendo tú?
2: Mira, eh, lo voy a poner en dos partes. Uno, este, no les he hablado de la parte de Shiftlet. ¿El Shiftlet qué es? Es hacer todo. Eh, si, si lo ponemos en una, en una línea... De, de, de especificando que del lado izquierdo tenemos el, el, los ambientes de desarrollo Luego tenemos en medio un ambiente de, de preproducción Y un ambiente de producción Digo, regularmente se, se, se requieren más ambientes No un, un ambiente de staging, de pruebas, etc ¿no? Pero para simplificarlo este, Como ejemplo es, tenemos tres ambientes El shift lab es poder hacer todos los controles que puedas Lo más que puedas del lado de desarrollo solucionar algo entre producción o en producción es mucho más costoso, porque incluso no lo vemos así, pero ya pasaron muchas áreas para poder promover un cambio, esta infraestructura, bla, 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 y llegar algo a poner a producción y que ahí te des cuenta que te falló algo que pudiste haber de gran de, de desarrollo, ahí es en donde, donde realmente si le pones numeritos es muy costoso, entonces yo creo que la parte de DevOps, 1 eh, el futuro es la parte de Shiftnet. ya hay muchas este, hay muchas iniciativas en muchas empresas de empezar a meter ya la parte de seguridad ¿no? desde, una, desde las etapas tempranas del desarrollo y vamos un poquito más allá, no la parte de seguridad estamos hablando de eh, no nada más del desarrollo, estamos hablando de la red, ¿no? toda la parte de, de los firewalls etc, eh, la encriptación ¿no? de todo el del código, de los datos, de ETC, la parte de identidad que es los accesos, quién los administra, cómo los integro, este, si tengo una actividad y bla bla bla, y la parte de infraestructura, ¿no? cómo tenemos las configuraciones, quién accede a las configuraciones de es infraestructura, este, el sistema operativo, qué estamos monitoreando. Entonces, si te das cuenta, ese espectro de seguridad es, es muy amplio, entonces si nosotros empezamos a hacer un shift left, no nada más del código sino de todo lo que involucra tener una, una aplicación y quién accede eh, yo creo que esa es, esa es la parte hoy medular de la seguridad de las aplicaciones ¿no? entonces yo creo que va mucho, el, la parte de EpsicOps hacia el futuro va mucho enfocada a la parte de shift left se está moviendo mucho la parte de shift left cada vez eh, más clientes me dicen oye, ¿cómo puedo tocar la seguridad? Y te hablan integrar seguridad a nivel de la aplicación Pero cuando empiezan a ver el espectro es Uy, a ver te asiso, ¿no? A la, a la oficina de ciberseguridad Para ver qué hacemos, cuál es su plan Y ahí es en donde realmente empiezas a integrar ¿no? Entonces creo que hoy sí la, la parte de, de, de DevSecOps Ya está más fuertillando, ya no es nada más el tema Ya se habla mucho de DevSecOps Está mucho enfocado a la parte de Shiflers. este Y la parte de inteligencia artificial Que es la segunda parte eh, es en donde hoy cualquier tipo de herramienta, ¿no? o desde que salió el chat GPT y, y, y varias cosas, muchas herramientas hoy están metiendo eh, funcionalidades de inteligencia artificial. Entonces, yo creo que la parte de DevSecOps y la inteligencia artificial va a ir incrementando a medida que cada una de estas aplicaciones o herramientas vayas tú utilizando la parte de inteligencia artificial, o sea, a nivel eh, y, y lo voy a poner así como un ejemplo muy rápido, este, tienes una herramienta de de, de administración de código fuente, y para poder hacer, este, o oh, hacer un commit, automáticamente ya, por parte de una funcionalidad de inteligencia artificial, te está haciendo la validación y revisión del código, te está diciendo que, y es más, incluso te lo está cambiando oye, espérame, eh, este amiguito desarrollador, esto, esta no va así, va así, ¿no? Entonces, si hablamos de eso, desde el código ya el desarrollador le, 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 está, le está ayudando mucho esta parte de inteligencia artificial. A nivel despliegues, también, ¿no? Este A nivel datos, bases de datos, también la parte de inteligencia artificial va a empezar a revolucionar mucho toda esta segmentación de datos, la información, lo que se necesita al final del día, todo lo que generamos hoy es data. Y la data es lo más importante, y, y, o sea, el que tiene el, el, la información tiene el poder, así de sencillo. Entonces, este, toda la parte de analítica de datos con inteligencia artificial este, también está revolucionando muchísimo cómo tratamos la información, qué información me está dando toda mi data para yo poder tomar decisiones. Este, y de, de cara al usuario de repente digo, uno, uno se sorprende, ¿no? De repente estás viendo tu Facebook o lo que sea y de repente, no sé, yo me metí a Amazon a buscar una cosa. Este, nada más porque se me ocurrió y de repente ya me aparece, me empiezan a bombardear de todo eso, ¿no? Y eso es parte de la, la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, DevSecop va mucho va, va mucho para allá, ¿no? Pero sí tiene que ver con, mucho con las herramientas. ¿Qué haces o qué, qué te va a permitir hacer tú una herramienta? De, de, enfocada a, un, a, un, a una etapa de, de tu ciclo de vida de desarrollo de software, este, que eso también puede empezar a empujar otras áreas ¿no? del, del mismo ciclo de vida de desarrollo de software. O sea, eh, es como yo les digo, cuando tú implementas, haces una implementación de DevSecOps, hoy la haces de una forma y esa misma forma te va empujando solito, cuando ya la empiezas a madurar, solito te va empujando a otras cosas. No lo puedes parar. O sea, no puedes decir, no, ya hasta aquí llegué. No, ¿qué crees? Ya no puedes. O sea, una vez que empiezas, ya no puedes, ¿no? Entonces, eh, la inteligencia artificial hoy, del lado de la, de la parte de DevSecOps, eh, yo creo que ni, ni nos imaginamos todo lo que va a empezar a revolucionar, ¿no? Este, mucha gente me dice, nos vamos a quedar sin trabajo. Y Yo, No. Si tú eres lo suficientemente capaz para adoptar la inteligencia artificial y hacerla parte de tus actividades, al contrario, te vas a hacer mucho más. Eh, eh, vas a tener más valor de cara hacia una organización, ¿no? Pero es perder los miedos, es perder la, 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 las inseguridades de, híjole, como decía Alex hace rato, ¿no? Nos pues van a reemplazar las máquinas, ¿no? Va a salir acá el Terminator. <ríe> casi, casi, pero. Pero no, o sea, es, es es parte de la evolución O sea, vamos para allá Vamos, vamos a, a mejorar procesos Vamos a, a, este, a, a hacer más Más bien, vamos a hacer eh, Entre la parte de la inteligencia artificial Y el machine learning Yo creo que ese es Va, va a ser Va a ser una explosión De procesos este, Mejoras, automatizaciones Que hoy no lo concebimos ¿eh? Pero... Híjole, hablamos en Un año Y vamos a ver dónde estamos parados Claro, muy bien
0: Muy bien, Carlos, pues Justo para ir cerrando el podcast, ¿algunos consejos Finales que le podrías dar a nuestra audiencia Que está tratando de entender De aplicar, de implementar O está viendo el DevSecOps
2: Pues mira, yo les daría Tres puntos, uno abran tantito su, su, su mente Este no, no, no seamos tan cerrados eh, la gente de tecnología somos manejamos mucho ego ¿no? entonces uno es, dejemos nuestros egos a un lado, dejemos los paradigmas que las cosas no se pueden mejorar este hagamos la diferencia eh, hay que probar o sea, hoy si hay algo que puedes hacer, pues, que hacemos todos, es probar o sea, que alguien me diga que es que no sé qué va a pasar, no si sí, saben qué, qué puede pasar, hay que hay que probar, ¿no? Este, y la otra es: no se case nada más con lo que saben. Hay muchas cosas afuera, y de verdad se lo digo: hay muchas cosas afuera que incluso yo, yo desconozco todavía muchas de esas. Pero sí estoy muy abierto a, a, a tener más interacción, conocer más cosas que a mí me pueden ayudar en mi día a día, ¿no? Este, no se case con algo, investiguen. Eh, no, no nada más lo que tenemos es como el top de lo que existe en la industria, se puede mejorar, la mejora continua es todos los días y empieza por nosotros mismos, este, tratemos de hacer las cosas diferentes, pensemos fuera de la caja, sí se puede.
1: Perfecto, buenísimo, sí. muchas gracias Carlos por, por todo lo que nos has compartido, tu experiencia, tu conocimiento y bueno nos encantaría aquí seguir la conversación ¿no? por horas, como han dicho, bueno, aquí tenemos tema para, para, para presentarnos a hablar por horas, en una próxima oportunidad, bueno, vamos a, a explorar eh, otros temas, eh, pero claro. para que la gente también siga la conversación contigo allí, en qué red eh, social te, te pueden encontrar o dónde te pueden como, ubicar para que también les puedas compartir un poco de, de todo esto.
2: Sí, pues mira, si quieren ahí les puedo dejar mi, mi, este, mi, mi correo y mi, mi liga de ahí de LinkedIn y sin tema, yo creo que uh -huh. podemos ahí continuar varias cosas, ¿no? este Se los voy a dejar por ahí para que lo puedan tomar eh, y, y bueno, pues un placer, muchísimas gracias por esta oportunidad de eh, este, darme un espacio para compartirles algo de lo que he estado haciendo y pues nada, me encantado de estar nuevamente con ustedes eh, haciendo algún zoom sobre algo tan específico que DevSecOps es un mundo muy grande de
1: acuerdo, de acuerdo, muchas gracias Carlos, y bueno, y a todos los que nos están escuchando, también recuerden seguirnos eh, en nuestras redes sociales estamos en todas las redes sociales y en las plataformas de podcast en Google Podcast, en Apple Podcast, en, en Amazon también estamos en Spotify y bueno, y nuestro canal de YouTube para que, para que se suscriban, para que nos sigan, para que nos dejen sus comentarios eh, también valoremos mucho el feedback que, que nos puedan dar y bueno, hasta una próxima oportunidad eh, que seguiremos con esta temporada.
0: A todos muchísimas, muchísimas gracias. gracias y hasta una nueva oportunidad. Un abrazo a todos.
2: Saludos, hasta luego. Gracias.